0: Osmanlı'da arazi nasıl işletiliyordu? Herkesin bildiği tabirle tımar sistemi, dirlik sistemi. Arkadaşlar Hz. Peygamber devrinden itibaren bütün Müslüman hükümetler arazileri muayyen parçalara ayırırdı. Buna ıkta derler. Iktat kat kelimesinden geliyor. Bunlardan her birinin varidatı yani geliri muayyen hizmetlerin mukabili olarak İnsanlara veriliyor. Ama herkese verilmiyor tabii. Kime veriliyor? Beytülmal'den, devlet adresinden hakkı olanlara. Kim bunlar? İşte başta halife olmak üzere. Kumandanlar, valiler, kadılar. Yani amme hizmeti gören herkes. Maaş olarak bunu düşünün. Maaş verilmiyor. Arazilerin gelirleri onlara tahsis ediliyor. Abbasiler zamanında... Bütün ordunun, kumandanlarının ve subaylarının e, maaşı böyle karşılanıyordu. Selçuklular da bu sistemi devam ettirdiler arkadaşlar. E, malları, vergileri toplayıp da halka e, maaş vermek yerine bir veya birkaç köyü askeri şahıslara ikta ettiler. Böylece köylüler devlete ödeyecekleri vergileri o e, kişiye ödüyor, ona veriyor o da e, bunun karşılığında asker besliyor ve onun maaşı oluyor. Bu sistemi arkadaşlar Selçuklu Veziri, Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk esaslarını tespit etmiş. Gerçi Hazreti Peygamber zamanına dayanıyor. Abbasiler zamanında da tatbik edilmiş ama son halini hemen hemen Nizamül Mülk tarafından zamanında almıştır. Bu Nizamül Mülk Türk İslam tarihinin, belki dünya tarihinin, en büyük şahıslarından bir tanesidir arkadaşlar. En değerli şahsiyetlerinden bir tanesidir. Bir kere Selçuklu Devleti'nin en buhranlı zamanlarında yani bir yandan e, batınilerin, batınilerin İslam dünyasını darmadağın ettiği bir zamanda Abbasi İmparatorluğu'nun gücünü neredeyse tamamen kaybettiği ve İslam dünyasının ciddi bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir zamanda ki bu bölünme tehlikesi daha ziyade Büveyhoğulları başta olmak üzere Şii hükümetlerden geliyordu ki batıniler de öyledir. Selçuklular bu badireyi atlatmış Nizamülmülk o devirde çok hassas bir devirde. Sultan Alparslan'a Anadolu Fatih'i sayılan Sultan Alparslan'a aslında Anadolu Fatih değildir o. Anadolu Fatih'i kutalmış Süleyman Şah'tır onun amcazadesi. Sultan Alpaslan Malazgirt'teki bir Bizans ordusunu mağlubiyete uğratarak Anadolu kapılarını açmıştır. Anadolu'nun esas fatihi Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulucu kurucusu sayılan kurtarmış oğlu Süleyman Şah'tı. Nizamülmülk Sultan Alparslan ve Sultan Celalettin Melikşah zamanında vezirlik yaptı. Kendisi ilim sahibi bir zat idi. Yani medrese tahsini görmüş, ilim yapmış bir zat idi. Fars asıllı olduğu söylenir. Türk asıllı olmayıp Fars asıllı olduğu söylenir. Üç tane mühim hizmeti vardır. Bunlardan bir tanesi bu iktidar sistemidir. Bu iktidar sistemi Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar tatbik edilmiş bir sistemdir. İkincisi arkadaşlar nizamiye mahkemeleridir. Daha önce bahsetmiştim. İslam dünyasında bir alim prototipi meydana getiren çok esaslı müesseseler. Onun tarafından kurulmuş. Bağdat ve doğusunda 10 tane medrese bunlar. Ondan sonra kurulan bütün medreseler bunu model almıştır. Ve bu medreseler nizamiye medreseleri deniyor. Osmanlı medreseleri de bu modele göre kurulmuştur üçüncüsü ise arkadaşlar Celali takvim adı verilen yılı hicrete göre fakat hesabı ayın hareketlerine göre değil güneşin hareketlerine göre olan bir takvim ihtias etmiştir. Miladi takvimin çok daha hassasıdır. Yani Julian takvimi daha hassası Gregorian takvimi. Onda bile hata var. Bu sebeple Nizamül Mülkün yaptığı bu takvim hatası en az olan takvimdir. Bu takvimde ee, ...vazife alanlardan bir tanesi de meşhur şair Ömer Hayyam'dır. Ömer Hayyam şiirliğiyle tanınan, biraz da yanlış tanınan bir şahsiyettir. Gece günü şarap içen bir alkolik gibi tasvir edilir. Ömer Hayyam bir din bilginidir arkadaşlar. Şarapla falan alakası yoktur. Şarap divan edebiyatında sembolik şeyler ifade eder. Aşkı sembolize eder. Aşkı sembolize eder. Yani ilahi aşkı veya e, dünyevi aşkı sembolize edersin. Yani sarhoşlukla alakası yok. Meyhane meyhane ya tekkeyi ifade eder ya e, sevgiliyle buluşulan yeri ifade eder. Saki sevgiliyi ifade eder veya onu Allah'a kavuşturan tasavvuf büyüğünü ifade eder. Tasavvuf e, edebiyatı da böyledir. Divan edebiyatı da böyledir. Fatih Sultan Mehmet'in Galatalı bir zimmiye yani gayrimüslim olan aşkı çok meşhurdur. Bu kişinin erkek olduğu nazar itibari alınırsa Sultan Fatih'in rahatlıkla bir e, Hristiyan ve rahatlıkla bir e, farklı cinsiyet tercihleri olan insan hükmü verilebilir. Fakat divan edebiyatından haberi olanlar yani az çok mürekkep yalamış olanlar böyle bir şiirden hemen bu kanaata varmaz. Zamane ukalası e, böyle yanlışlara varıyor. Şeyhülislam Zek- Yahya Efendi'nin. Ko mescitte riyamışlar eylesin riyayı. Meyhaneye gel ne riya var ne mürayi beyti. Çok meşhurdur. Bunu Osmanlı şehir İslamı, sünni mezhebin en yüksek lideri olan bir şahıs söylüyor. Ko mescitte yüzüler riyakarlar eylesin riyayı. Riya yapsınlar. Mescittekiler riya yapıyorlar. Meyhaneye gel. Ne riya var ne mürayi. Halbuki meyhaneye gelsen orada riyakar adam bulamazsın. Herkes açık konuşuyor. Bunun burada kastedilenin burada kastedilenin e, tasavvuf e, yolunda ilerleyerek imanı imanı vicdanileştirmek ve böylece Allahu Teala'yı görür gibi ibadet etmek. ibadetlerin şeklinden kurtulmak olduğunu herkes anlar. Ama bunu bilmeyenler yani basit bir e, dini kültürden haberi olmayanlar, tasavvufun ne olduğunu bilmeyenler, divan edebiyatının bir semboller edebiyatı olduğunu bilmeyenler Koskoca Şeyhülislam'ı e, bir namazlıkla ve akşamcılıkla itham edebilir. İşte Ömer Hayyam'ın şiirleri de böyle. Hep içki üzerine. içki aşk. Fakat Ömer Hayyam aslında bir alimdir. E, medresede yetişmiştir. Rivayet Nizamül Mülkü'nün sınıf arkadaşıdır. Ve Ömer Hayyam devrinin en büyük matematik bilginidir. Bu sebeple bu takvim hazırlama işini Ömer Hayyam yürütmüştü Nizamülmülk'le beraber. Şimdi arkadaşlar ondan kısaca bahsedeyim. Şimdi Ejnebiler yani müsteğemenler şahı hukuku cihetiyle zimbelerle aynı statüdedir. Kimdir ecnebi, kimdir müsteğemen? Kendisine izin verilerek İslam topraklarına gelen kişiye deniyor. Yani harbi bir kişi, harbi gayrimüslim. Kendisine izin verilerek İslam ülkesine Osmanlı topraklarına girdiği zaman bir statüsü kazanıyor, müstehemen statüsü kazanıyor, kendisine eman verilmiş kişi statüsü kazanıyor. Bunlar ilk zamanlarda Osmanlı Devleti'nin işini görür giderlerdi. Osmanlı ülkesinde toprak edinemezlerdi çünkü mütekabiliyet bunu icap ettiriyordu. Avrupa'da da Müslümanların toprak edinmesi diye bir şey mevzubahis değildi. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Darül İslam'a gelip de arkadaşlar ecnebilerden orada bir toprak satın alırsa zımmı statüsüne girerdi. Yani statüsü değişiyordu o kişinin. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ile anlaşması olmayan bir devletin yani Osmanlı vatandaşlarına mülk edilme imkanı tanınmayan bir devletin vatandaşı Osmanlı ülkesine izinle pasaportla gelirse bu Osmanlı Devleti'nde e, mülk edinemez, miri araziye tasarruf edemez ve Osmanlı vatandaşı biri öldüğü zaman ona mirasçı olamaz. Sultan Abdülaziz zamanında 1867 tarihinde bir kanun çıkarıldı ve bu kanuna göre bazı anlaşmalı devletlerin tebasına Hicaz dışında, Hicaz'da gayrimisyonun yerleşmesi yasaklanmıştır. Mülk edinme hakkı tanınmıştır. İşte Fransa'ya e, tanınmış, İtalya'ya tanınmış, e, Hollanda'ya ...tanınmıştı ve İngiltere'ye tanınmıştı... ...Belçika'ya tanınmıştı... ...Avusturya'ya tanınmıştı... ...Danimarka'ya tanınmıştı... ...İsveç'te Norveç'e tanınmıştı... ...sonra Amerika'ya tanındı... ...sonra Portekiz'e tanındı... ...Romanya'ya tanındı... ...Romanya müstakil olunca... ...İran'a tanındı komşu... ...yaygınlaştırıldı bu mülk edinme hakkı... ...fakat yine de bunlar mirasçı olamıyorlardı... ...yani Osmanlı vatandaşı biri öldüğü zaman... ...onun yabancı bir devletin vatandaşı olan varisi... Varis olamıyordu. Yine Sultan Abdülaziz'in son zamanlarında 1875 senesinde bu hak da onlara verildi. Ve Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar, kapitülasyonlar devrine kadar Ejnebilerin Osmanlı ülkesinde toprak satın almaları mütekabiliyet esasına dayandırıldı. Şimdi bu böyle. Şimdi arkadaşlarınızın bu benim işgüzarlığımla alakalı bir suali var. Neden aşkı şarap? ifade ediyor. Neticede onları okuyacak olanlar Müslüman diyor. Vallahi neden ediyor? Sorulmaz. Edebiyatta bu böyle. Neden edebiyatta böyle denmiyor. Ta baştan beri edebiyatlar, mazmunlar edebiyatı hep insanların fikriyatını, insanların fikriyatını mecazla ifade eder. Mecaz kullanmak yüksek bir edebiyat ifade eder arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de de mecaz çok kullanılmıştır. Mesela ves'el-köy'e köye sor diyor. Köye soramaz ki. Köydekilere sor demektir. Kur'an-ı Kerim'de mesela e, açlık elbisesini, libas-e-cu diyor, açlık elbisesini giydiler. Açlık diye bir elbise olmaz ki yani elbise açlık mı alak? Bunlar bunlar e, mecazdır mecazdır ve edebiyatın e, unsurudur. da eğer sanat olmazsa yavan olur arkadaşlar. Yani edebiyatın unsuru nedir? Bir sanat, iki vezin, üç kafiye. Bu üç olmazsa şiir için söylüyorum. Buna şiir denmez. Şiir denmez. E, me- sanatın olmadığı, teşbihin olmadığı, mecazın olmadığı, mübalağanın olmadığı, telmihin ve tevriyenin olmadığı bir metin çok e, çok sıkıcıdır yani. Çok sıkıcıdır. Çok sıkıcıdır. Yani Leyle'in gagası e, Zerdüşt'ün ateşini hazırla- hatırlatır Ahmet Haşim'in şiirinde yani. Bu oylu olmazsa Zerdüşt'ün ateşi dediğiniz zaman bu havaya vermez. Onun için e, edebiyat bir kere sembollerdir. Bütün dünyada bu böyledir. Sadece divan edebiyatında değil. Şarkta bu daha da fazla böyledir. Onun için yani aşkın şarapla ifade edilmesi çok tabii bir şey. Çünkü aşk insanı ne hale getirir? Şarap içmiş gibidir. Aşık aklını kaybeder. Nasıl şarap içtiği zaman insan aklını kaybeder, uyuşur veya söylememesi gereken şeyleri söylerse aşk da şaraba benzetilmiş. Şarap içen nasıl neşelenir, konuşur? veya dertlenir ağlarsa işte şair de şair de tıpkı şarap içmiş biri gibi aşkını terennim etmektedir. Bunun gayrimüslimlerle hiçbir alakası yok. Şarabı gayrimüslim de içer. Gayrimüslim olmayanlar da içer. Şarap neticede İslam'da yasaklanmış bir nesnedir. Bunu okuyan zaten hiç o, o şeyi vermez. Yani divan edebiyatını okuyan nice evliyalar, alimler efendim Osmanlı münevverleri hiçbirisi buna bu manayı vermemiş. Büyük tasavvuf bilginlerinin kitaplarında hep aşk anlatılmış. Hiç kimse bu manayı vermemiş. Leyla ile Mecnun hikayesi bile, Leyla ile Mecnun hikayesi bile tasavvufi bir, tasavvufi bir hikayedir arkadaşlar. Tasavvufla alakalıdır. Yani orada bir kadına olan aşk, yani beşeri bir varlığa olan aşk aslında ilahi aşka bir gidiştir. İnsan ilahi aşkı bedeni aşkla tanır. Yani bir insanı sever, karısını sever, kocasını sever. Yani meşru arkadaşını sever neyse. Ondan sonra e, ilahi aşkı tanır. Mevlana Celaleddin'in Rumi Şems-i Tebrizi'ye aşık oldu. Buradaki aşk sevginin ilerisidir. Buna hemen seksüel mana vermek doğru değil. Bu vasıta ile Allah'ın aşkını tanıdı. Yani e, bunları bu şekilde anlamak lazım. Ömer Ayyam'la... Alakalı fikrimi söyledim zaten Ömer Hayyam çok usta bir şairdir ee, çok büyük bir bilgindir matematik bilginidir ee, ve e, İslam tarihinde dünya tarihinde nadir şahsiyetlerdendir yani bir insanın içki içip içmemesi kendi meselesidir biz ona değer hükmünü bu şekilde veremeyiz yani dini bakış açısı ayrıdır yani içki içen bir insan neticede günahkardır yani içki içiyor diye bu kişiye biz kötüdür iyidir diyemeyiz Allah onun hesabını sorar. Böyle şeyleri araştırmak da zaten doğru değildir. Yani şahsi günahlar insanlarındır. İnsanlar bu günahlara tövbe ederse Allah affeder. Tövbe etmezse çektiği sıkıntılarla affedilir. E hadi affedilmedi öldü kabirde sıkıntı çeker. Mahşerde sıkıntı çeker. Peygamber şefaat eder. Allah mağfiret eder. Yani bunlar bizim meselemiz değildir. İnsanların günahları bizim meselemiz değildir. Dini bir meseledir o. Dini bir mesele. İnsanların hayırlı işlerine bakılır. Hayırlı amellerine bakılır. %51'i fazlaysa o kişiye iyi denir. İnsanlık tarihine bir katkıda bulunmuşsa, müspet bir katkıda bulunmuşsa ne âlâ. Tarih in- zaten değer hükmü vermez. Yani tarihte iyi insan, kötü insan yoktur arkadaşlar. Yani insanların yaptıkları anlatılır. Bu yaptıklarından doğan neticeler anlatılır. Tabi üniversal telakkilere göre yaptığı iş adamın müspettir veya değildir. Bu söylenir. Yoksa iyi insan, kötü insan, günahkar insan, sevapkar insan, tarihi mevzular değil bunlar. Yani hususi hayatı İnsanların tarihi alakadar etmez. Tamam sosyal hayat öyle ama insanların hususi hayatı tarihçinin sahası değildir. Fakat şimdi hep bunlara bakarlar ve insanları bununla değerlendirirler. Bunlar ölçü değildir. Ölçü değildir. Tarihteki oynadığı rolün ne olduğuna bakar. Sultan Reşat çok mübarek bir padişahtı. Beş vakitte beş katardı. Ağzına içki sürmezdi. Ama negatiftir onun tarihteki yeri. Yani Osmanlı Devleti'nin çöküşünde rolü var. Onun için bunlar... Bunlar çok da bizi alakadar etmez fakat Ömer Hayyam Ömer Hayyam mükemmel bir insandır mükemmel yani şiirleri mükemmel olduğu gibi kendi de mükemmel bir insandır ben onun kabrini ziyaret ettim İran'da İran'da türbesi onun mamurdur çok insan ziyaret eder ama e, ham sofu kabayobazlar bir taraftan yani Müslüman kendini Müslüman zanneden softalar bir taraftan da, bir taraftan da e, e, kendinden öncekilerin kültürünü, şark kültürünü, e, atalarının dinini e, öğrenmeyi e, bir gericilik zanneden lümpenler bunu anlamazlar, bunu anlamazlar. Hadiselere zahiri, zahiri manalarını verirler. Bu doğru değildir. Sultan II. Mahmut'a da memleket uçurumun kenarında aldığı için gavur padişah dediler. Öyle miydi? Değildi. Gayet dindar bir padişahtı. İşlerine gelmedi yaptıkları. İşlerine gelmeyince gavur dediler. Yani bunun izahı budur. Onun için böyle. E, o e, kıymetli piyanistin e, sözünü ben hatırlamıyorum şu anda. Yani Ömer Hayyam'ı, Ömer Hayyam'ın sözünü nasıl nakletti, nasıl söyledi bilemem ben. Yani fikri için ben insanların e, bırakınız mahkum olmasını tenkit Edilmesine bile katlanamıyorum. Yani tabii bizde fikir hürriyeti. E orada Ömer Ayyam'ı kullanarak e, müminlere, bu sadece Müslümanlara değil hakaret etmiş. Çok geri zekalı bir söz hatırladım şimdi. Yani e, kötü huylar, kötü huyların dinle bir alakası yoktur. Dinsiz de yapar, dinle de yapar. Dinsiz yapıyorsa ne diyecekler? Veya dinli yapıyorsa bunun suçu Allah mıdır? Suçlusu Allah mıdır? Din iyiliği emreder. Yalan söylememe emreder. Hakaret etmeme emreder. Yani hakaret etmek suçtur. Düşünün İslam dininde gayrimüslimlere gevur demek bile günahtır. Günah ve suçtur. Yani onları incitmek var çünkü. Onun için bu söze ben katılmıyorum. Burada hakaret var elbette. Ama neticede söyler geçer. Çok da bunu büyütecek büyütmemek lazımdır. Fakat tabii arkadaşlar... Fikir de fikir olmalıdır. Yani fikir, fikir e, bilginin üzerine gelmelidir. Bizde maalesef fikir bilgisizdir. Dolayısıyla fikir denmez, hezeyan, saçmalama derler. Şimdi bir şey öğrenirsiniz, bir bilginiz olur. O bilginin üzerine bir fikriniz hasıl olur. B- fikir hasıl olur. Ama şimdi bakıyorum ben insanların hiçbir bilgisi yok o mevzuda. Ama fikir beyan ediyor. Bu sadece ekonomi değil. Herkesin konuştuğu mevzu biliyorsunuz. Ekonomi çok ciddi bir ilimdir yani. Biz ekonomi okuduğumuz halde ben ekonomi hususunda devamlı kitap karıştırıyorum. Bir şeyle karşılaştığım zaman. Ve söz söylemeye çekiniyorum. İkincisi tıp. Altı sene tahsili var. Buna rağmen her önüne gelen tıptan konuşuyor. Birbirlerine ilaç tavsiye ediyor. Tedavi tavsiye ediyor. Bu gerizekalılıktan başka bir şey değil. Bir de din. Yani din ilmi diye bir ilim var. Kabul edersiniz etmezsiniz. Ciddi bir ilimdir bu. Senelerce tahsil ediyor insanlar da yine ben dinde söz sahibiyim diyemiyor. Hiç dinden haber olmayan adamlar bana göre diye başlıyor. Kendini küçük düşürüyor. Çünkü bilgisi yok. Tarih de bu şimdi buna eklendi maalesef. Tarih de buna eklendi. Okumuşsunuzdur. O mevzuda yazılmış bütün kitapları okumuşsunuzdur. Bütün insanları dinlemişsinizdir. Bunun üzerine bir fikriniz olur. Saygı duyulur, duyulmaz. Ama hiç bilgisi olmadan bir insanın bana göre böyle demesi inanılmaz aptalcadır inanılmaz aptalca bir şeydir. Fakat giderek artıyor bu. Giderek artıyor ve üzücü bir şekilde kendini entelektüel zannedenler arasında artıyor. Çünkü zaten entelektüel olmayanlar böyle topa girmiyorlar. Ben hiçbir köylünün beylik laf konuştuğunu görmedim. Köylülerin kendine mahsus çok güzel bir irfanı vardır. Bildiği şeyi güzelce söyler bilmediği mevzuda konuşmaz. Kasabalılar da öyledir. Fakat şimdi bu şehirlerde yalan, yalan yanlış bir diploma alıp kendisini bir şey zanneden çok insan var. Küçük düşüyorlar üzülüyorum ben. Üzülüyorum. Yani bilgi olmadan arkadaşlar lütfen fikir beyan etmeyelim. Fikir bilginin üzerine gelmelidir. Bir de şunu hiç unutmayın arkadaşlar. Bir insan ne kadar bilgisi artarsa cahilliği artar. Bu İmam Ebu Yusuf'un sözüdür. İlmim arttıkça cahilliğim arttı dedi. Bu ne demek? Ne kadar çok şey öğrendikse şey, o kadar çok şey bilmediğimi anladım dedi. Onun için bakın etrafınıza ne kadar kibirli ukala varsa onlar az bilgili insanlardır. Öğrendikçe insan, öğrendikçe mevzular hakkında kesin konuşmaktan kaçınıyor, iştinab ediyor. Çünkü çok şey bilmediğini öğreniyor. Aman aman diyorum ayınlara basmayayım diyor ama cahil öyle değil. Cahil adam bilmediği için rahatça atıyor, tutuyor. Hele bu sosyal medyada bu klavye şövalyelerine çok e, imkan tanıyor. Oturuyor klavyenin başına. Bir de uyduruktan tayyarı bir isim alıyor kendisine. Her mevzuda ahkam kesiyor, ahkam kesiyor. Tamam yani psikolojik bir tatmindir belki o da bir terapidir bilemem ben ama ama bunu okuyanlar da onu ciddiye alıyorlar bu da işinde böyle bir garabeti var ve daha garibi daha garibi e, onlardan o klavye e, şövalyesi sahtekarlardan daha bilgili olanlar klavye e, sahtekarlarının yazdıklarını delil kabul ediyorlar ben yani çünkü çok öyle mektuplar, mailler, mesajlar geliyor görüyorum. Adam internette bir şey yazmış salak birisi. Onu kaynak almış. Efendim böyleymiş diyor. Bakın burada böyle yazmış diyor. Çok enteresan bir şey var. Siz kitap gösterseniz, alimden bahsetseniz efendim arşiv ve sikası gösterseniz inandıramıyorsunuz. Ama böyle evet ilmi arttıran insana fartı cehlidir. Ehli irfan cehlini alim oldukça olunca anlıyor. Evet çok doğru söylediniz Mevlana. İlim arttıkça Çünkü ilmi bir yuvarlak olarak düşünün arkadaşlar Yuvarlak etrafa Çemberini düşünün İlim büyüdükçe Çember de büyüyor malumunuz Ve e, bu dairenin çemberi Daha çok bilmediği şeye temas ediyor İşte o zaman daha çok Bir şey bilmediğini anlıyor Onun için ne demiş atalarımız Kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz Yani bilmediğini bilmek gibi irfan olmaz Evet Cehli mürekkep derler Şimdi e, bir insan vardır e, bilmez ama bilmediğini de bilmez. Çok iyi insandır onlar. Edeplidir, terbiyelidir, saygılıdır, ihtisasa ehemmiyet verir. Yani ben profesörüm doktora gittiğim zaman doktorun karşısında boyun büküyorum. Niye? O, o mütehassız çünkü. Arabamı tamirciye götürdüğüm zaman tamircinin önünde boyun büküyorum. O mütehassız çünkü. Şimdi ben ona akıl verip de ukalalık etmemin manası yok ki. E ben de biliyorum az çok bir şeyler tıp hakkında, araba hakkında ama o mütehassız. İhtisasa saygı diye bir şey var dünyada. Onun için e, ceh, e, cehlini bilenler iyi. Bildiğini bilenler de iyidir. O da ne kadar bildiğini bildiği için ayağını denk atar. Bilip de bildiğini bilmeyenler zaten zarar vermezler. Onlar... Hiç kimseye faydası olmadan Kendisine de faydası olmadan Bu dünyadan güzeran ederler Ama en tehlikelisi Cehli mürekkep denilen Bilmeyen Bilmediğini de bilmeyenlerdir Bakın bilmeyip de bilmediğini bilenler iyi Bilmediğini bilmeyenler kötü. Buna eskiler cahili mürekkep veya cehli mürekkep derler. Mürekkep cehil. Mürekkep faiz var ya. Şimdi bir faiz al- alıyor bir de ona tekrar faiz yürütüyor. Ay son- Devre sonunda o faize de fa- Buna mürekkep faiz derler. Bu da cehli mürekkep. İsa Aleyhisselam buyurmuş ki. Ölüleri dirilttim. Malum İsa Aleyhisselam'ın en büyük mucizelerinden bir tanesi ölüleri diriltmekti. Başka? Hastaları iyi ettim. Cüzdan ve Baras hastalarına elini sürdüğü zaman iyi ediyordu. Hatta hatta Edesa kralı vardır. Urfa kralı. Urfa o zaman adı Edesa, Ermeni onlar. Dünyada ilk defa Hristiyanlığa giren, topluca Hristiyanlığa giren topluluk Ermenilerdir. En eski Hristiyanlar onlardır. Yani topluluk olarak. Ondan önce Hristiyan olanlar var da. Topluca Hristiyan olan millet Ermenilerdir. Bu e, Edese kralı. Adını da hatırlasam keşke. Adını da biliyordum da unuttum. Bu Edese kralı. Ee, tipik bir Ermeni ismi var. Tipik bir Ermeni ismi var. Neyse. Hz. İsa'ya mektup gönderiyor. Meşhur efsanedir. Ee, hastalanıyor. Hastalanıyor. Cüzzam, cüzzam veya baras hastalığına yakalanıyor. İsa Aleyhisselam'a mektup gönderiyor. Diyor ki böyle böyle. E, ben size iman ediyorum. Duydum ki size orada sıkıntı veriyorlarmış. Urfa'ya gelirseniz, Edesa'ya biz size hem iman etmekle şereflenmek hem de hizmet etmekle şeref. Abgar, Abgar, Abgar çok meşhurdur o isim. Ermenilerin çok meşhur isimlerindendir. Ee, ben size diyor hizmet etmekle şereflenirim. Ee, bir de diyor benim böyle böyle vücudum hasta, gelemiyorum. Ee, ba- bana dua eder misiniz diyor. Duydum ki siz hastaları iyi ediyormuşsunuz. Buraya gelirseniz beni de iyi edersiniz. İsa Aleyhisselam tabi onlar ilahi emir olmadan hareket edemedikleri için bu teklifi kabul etmiyor ama bir havarisini bir havarisini e, elini sürdüğü bir mendille bir mandalyonla Yunanca Urfa'ya gönderiyor. Bu havarinin Aziz Bartelmi olduğu söylenir. Urfa'ya gönderiyor ve bu mandalyonu Abgar'ın vücuduna sürerek onu iyi ediyor. Onu iyi ediyor. İyi oluyor yani Abgar iyileşiyor. İşte bu mandalyon arkadaşlar uzun yıllar Ermeni cemaatinin elinde kaldı. Haçlı seferleri sırasında Urfa işgal edilince, Urfa işgal edilince o mandalyonu Haşların eline geçti, Bodve'nin eline geçti. Daha sonra o, e, kayboldu gitti. O mandalyonun nerede olduğu bilinemiyor. Ermenilerden bizde diyenler var, bir manastırda diyenler var. Avrupalılardan bizde diyenler var. Yani bu bilinmiyor nerede olduğu. İşte e, o Aziz Bartelmi de Anadolu'da vefat etmiştir. Onun türbesi Hasankev'deydi. Ben ziyaret etmiştim. E, zannediyorum şimdi sular altında kalmıştı. Çünkü çok fazla onu bilen yoktu. Ee, Türkiye'de e, havarilerin çoğunun mezarı Türkiye'dedir. Yani Hz. İsa'nın 12 havarisi vardır. Bunların çoğunun kabri Türkiye'dedir. Aziz Petrus sadece bildiğim kadar bildiğim değil öyle Roma'dadır. Roma'dadır. Saint Pierre Katedrali'nin altında zaten onun için adı Pierre. Petrus yani. Aziz Petrus. Pierre aynı şey. Saint Pierre. Saint Petro. Saint e, Peter aynı isim malum. Oradadır. Aziz Barnaba Kıbrıs'tadır. Aziz Barnaba Kıbrıs'tadır. Onun dışındaki havarilerin hepsi Türkiye'dedir. Yani Laodikya'da Aziz Toma, e, Aziz Yahuda, Özüd e, Özüdem, Aziz Yuhanna e, Selçuk'ta, İzmir'de, Bartelmi, Hasankeyf'de, diğerleri de İstanbul'dadır arkadaşlar. İstanbul'da. Şey üç tanesi Antakya'da, geri kalanı da İstanbul'da Fatih Camii'nin altına gömülüdür. Evet. Buralara neden geldik? Evet, şey bizi buralara sevk etti. Her neyse. Evet, Misaleciyam'dan. Bahsettik o bizi buraları getirdi. Cehli mürekkebin dedi ilacını bulamadım. Hastaları iyettim, ölleri dirilttim. Fakat cehli mürekkebin yani cahil olup da cahilinden haberi olmayanın ilacını bulamadım. Demek ki onlardan ne kadar sıkıntı çekmiş bir peygamber olduğu halde. Şimdi arkadaşlar dönelim biz kendi mevzularımıza. Osmanlı devletinde de bütün İslam devletlerinde olduğu gibi mülk arazi var. Miri arazi var, metruk arazi var, mevkuf arazi var, bevat arazi var. Bir yer fethedildiği zaman e, Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer'in Irak'ta sevat, Irak sevatında yapmış olduğu tatbikat devam ettiriliyor ki bu Hazreti Peygamberin de aynı zamanda Hayber'de yaptığı üç tatbikattan biridir. Topraklar miri arazi oluyor. Sadece şehirlerde, köylerde, kasabalarda insanlara mülk bırakılıyor. Geri kalanı köylülere dağıtılıyor. Fakat bu yapılmadan önce orası yazılıyor. Köylerin isimleri, arazilerin miktarı yazılıyor. Ondan sonra bu, bu arazi has, tımar, zahmet şeklinde bölüştürülüyor ve ikta ediliyor. Önceki Türk devletlerinde olduğu gibi. Yani e, geriline, varidatına göre muayyen parçalara ayrılıyor. Her parça bunun varidatından istifade etmek üzere gerek harpte, Yararlık gösteren askerlere gerekse hazineden hakkı olanlara sahibi müstehiklere veriliyor. Dirlik olarak veriliyor. Dirlik dirilik yani onu hayatta tutan şey demektir. Ya tımardır ya zahamettir ya hastır bu. Birazdan onlardan bahsedeceğiz. Bunun mukabilinde arkadaşlar sahibi dirlik olan kişi asker besliyor. E, iktadan farkı bu diğer devletlerde. Diğer devletlerde asker besleme yok. Yani Osmanlılar burada bu asker besleniyor. Yani sadece bir maaş değil aynı zamanda ordunun özelleştirilmesi olarak görebileceğimiz bir husus. İlk olarak arkadaşlar Osman Gazi Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve onun onun için onun ismini taşıyor. Kim ne derse desin Osman Gazi Osmanlı Devleti'nin kurucusudur. Ertuğrul Gazi'ye de götürmek mümkün ama Ertuğrul Gazi Selçuklu Devleti'ne bağlı bir beydir yani. E, otonom bir bey belki. Otonom. Artık Osman Gazi müstakil bir beydir. Yani Selçuklu Sultanı zaten önce Gazan Han tarafından esir edildi, hapsedildi. Ondan sonra da öldürüldü. Dolayısıyla e, Selçuklu Devleti ortadan kalktı. Tarihe karıştı ve Osman Gazi ilk müstakil Osmanlı Devleti Hükümdarıdır. Onun için Ertuğrul Gazi'yi Osmanlı Hükümdarı olarak saymıyoruz. Fethettiği araziyi e, dirlik olarak askerlere dağıtmıştır arkadaşlar. Mesela Karacahisar'ı da Eskişehir yakınlarındaki Karacahisar'ı da oğlu Orhan Gazi'ye vermiştir. Ve bir kanun koymuştur. Ee, Osmanlı Devleti'nin ilk kanun koyan da Osman Gazi'dir. Daha önce anlatmıştım biliyorsunuz. Belediye kanununu koymuştur. İlk koyduğu kanunlardan birisi budur. Belediye kanunu Yenişehir'i ettiği zaman veya Karacahisar'ı iki rivayet var. Belediye kanunu koymuştur. Oraya pazara getirenlerden %10 gelir vergisi alınmaktır. Bu oktruval, paç. Kanun şöyle tımarlar diyor. Sebepsiz yere sahiplerinden geri alınmasın. Tımar sahibi öldüğü zaman arazi o kişinin oğluna intikalesin, yani dirlik o kişinin oğluna intikalesin. Eğer oğlu küçükse, yani tımarın haklarını yerine getirmekten getiremeyecek kadar küçükse, hizmet yaşına gelinceye kadar hizmetkarları onun namına sefere gitsin diye bir kanun koydu. Osmanlı Devleti'nde bazı e, memleketler eman ile alınmıştır. Yani sulh anlaşmasıyla alınmıştır. E, hepsi de yani bu şekilde ele gelmemiştir. Şehzade Süleyman Paşa, malum Orhan Gazi'nin oğlu ve serasker ve Rumeli beyler beyiydi. E, askerlere toprak temlik etmiştir. Mudurnu fethedildi mesela. Göynük, Taraklı fethedildi. Onları askerlere askerlere verilmesini kanun haline getirdi. Babası da bunu uygun buldu. Yani e, dirlik sistemi Osman Gazi tarafından konuldu. Fakat bunun askerlere tevziği Süleyman Paşa tarafından olmuş. Bu Süleyman Paşa da büyük bir insandır. Osmanlı tarihinin kurucularındandır yani. Osman Gazi, Orhan Gazi, Süleyman Paşa, Osmanlı devletinin kurucularından da işte Karar Üstem, Çandarlı bunlar Davud'u Kayseri, Fahred ilk Osmanlı uleması ve vezirleri Osmanlı Devleti'nin kurucuları arasında yer alıyor. Şey i̇şte Akçakocalar, bunlar Fatihler, İh Fatihler, Konur Alpler bunlar Osmanlı Devleti'nin kurucularıdır. Kimi askeri, kimi ilmi, kimi idari hizmetlerde bulunmuşlardır. Şimdi arkadaşlar Sultan Murat Hüdavendigar ki bu üçüncü Osmanlı padişahıdır biliyorsunuz Orhan Gazi'nin oğludur. Onun zamanında bu dirlik sistemi artık oturmuş bir e, hale geldi. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Kemal noktasına ulaştı. Bunun için e, ilk Osmanlı Devleti'nin yine büyük adamlarından e, Timurtaş Paşa vardır. O da Rumeli Beylerbeyidir. Onun zamanında buna dair kanunlar yapılmıştır. Ve e, Kanuni Sultan Süleyman devrinde e, tımarlı sipahilerin miktarı 170 bini bulmuştur arkadaşlar. Ve bu böyle bir orduyu siz tasavvur ediniz. Şimdi arkadaşlar bir yer fethedildiği zaman bir yer fethedildiği zaman buradaki çöyler ve kasaba arazileri tabi araziler üç kısımda Kısma ayrılır dedik. Has, zahmet ve tımar. Geliri 100 bin akçe ve yukarı olan kısımlara has deniyor. Geliri 20 ile 20 bin ile 100 bin akçe arasında olan kısımlara zahmet deniyor. 20 binden aşağı olanlara tımar deniyor. Tımar askerlere veriliyor. Zahmet subaylara veriliyor. Has ise üst rütbeli devlet adamlarına veriliyor. Başta padişah olmak üzere. Padişahın ma- maaşı, kazaskerin maaşı, nişancının maaşı, valilerin hepsinin maaşı. Bu haslardan... Karşılığında arkadaşlar. Hastaların işletimiz biraz farklı. Birazdan onları göreceğiz. Şimdi tımardan başlayalım. Arkadaşlar nasıl oluyor anlamak için mahiyetini. Şimdi sipahi tımarının bir kısmı kılıç hakkıdır. Ve sipahilere, sipahi hizmetini yerin herkes için bir başlangıç maaşıdır. O çıplak maaştır. Kılıç hakkı bu çekirdek kısımdır. Kılıç hakkı e- eyalete göre değişir. Tımarın tezkereli tımar olup olmamasına göre değişir ama umumiyette 3000 akçedir. 3000 akçedir. Düşünün 18 18.000 akçelik bir köy veya bir 1-2 bir köy de olabilir bu arazi. Tımar olarak X şahsına verilmiş. Bu şahıs 3000 akçesini cebine atar. Kılıç hakkı. Ondan sonraki her 3000 akçe için bir asker besler. Cebeli derler buna. Cebeli derler. Her 3000 akçe için. 9000 akçe ise 2 asker besler. 12 ise 3 asker. 16 ise eee 4 asker besler. 19'sa 5 asker besler. 20'si artık zahmet o. Zahmetin şeysi hükmü değişiyor. Tımarın 3000 akçesi kılıç hakkıdır. Geri kalanına terakki derler. Bu çünkü artabilir. Yani asker tımarlı sipahi Yararlık gösterir savaşta veya başka vesilelerle iç savaşlarda. Bir eşkıyanın yakalanmasında mesela. Ona terakki eklenir. Başka bir köy eklenir veya başka arazide eklenir. Geliri artabilir. Arkadaşlar bu bir kişiye dirlik verilmesi bir mülkiyet hakkı değil. Bir mülkiyetin devri mevzubahisi değil. Dolayısıyla satılamaz. Bir kimse tımarını satamaz. Vakfedemez. Miras olarak da bırakamaz. Gerçi tımar sahibi öldüğü zaman onun... E, e, tımarı devlete dönmüyor. Normalde dönmesi lazım. Devlet diyor ki işe yarar, hizmete yarar çocukları varsa onların birine veya birkaçına tımar e, devam ediyor. devam ediyor. Fakat bu şekilde e, çocuklarına verilen tımar babanın tımarı değil. Dolayısıyla kıymet olarak da aynı değil. Sipahi öldüğü zaman e, oğullarını babalarını ancak kılıç hakkı verilebiliyor. Onun dışında çocuklarına az veya çok tımar verilir ama babalısınınki ki verilmez. Babasının ama umiyette, e, pratikte babasının tımarını çocuklar devam ettirmektedirler. Yani kanun ile öyle değil. Kanun ile babasının tımarını alır diye bir kaide yok. Babası hayatta olan kişilerde tımar vermek pek adet değil. Yani daha doğrusu babası tımar sahibi olup da hayattaysa. yani tımarlıların çocuklarına pek tımar verilmiyor ama. Mesela tımarlı sipahi yaşlanıyor veya sakat kalıyor veya hastalanıyor. Bu sebeple artık bu işi yerine getiremez hale geliyor. O tımarlı sipahi tımarını yetişmiş işe yarar, hizmete yarar oğullarına devrediyor. Bu takdirde tımarın kılıç hakkı oğluna intikal ediyor. Devlet isterse oğluna başka tımarlarda verebilir. Yalnız bir de e, yurtluklar var yani atadan dededen kalma ocaklık ve kadim yurt denilen yurtluk ocaklık denilen tımarlar vardır. Bunlar mülk tımarıdır arkadaşlar zamanı gelince göreceğiz bunların bütünlüğü bozulmuyor. Ölüm halinde de bütün halinde intikal ediyor. Şimdi arkadaşlar dirlik sahibi yani tımarlı veya zahmet sahibi zaim ölünce e, onun dirliği e, idare kabiliyeti varsa ...ekseriye büyük olduğuna geçiyor. Yoksa kardeşine, yoksa yeğenine geçiyor. Yani o ailede kalıyor. Tımarlı sipahi de zaten yıllar boyunca dirliğini, tımarını, devametini devredeceği bir birini yıllar boyunca hazırlıyor, yetiştiriyor. Ölen tımar, tımarlı sipahinin birkaç tane tımara yarayan oğlu varsa, tımarın kılıç hakkı bunlar arasında taksim ediliyor müştereken. Üç oğlu varsa 3'e ayrılıyor. Tımarlı sipahi eğer cephede ölürse arkadaşlar onun oğluna yatakta ölen sipahinin oğluna verilenlerden daha büyük bir dirlik, intikal ediyor. Mesela benim ailem asırlar boyunca tımarlı sipahi olarak vazife yapmıştı. Selçuklar zamanından beri Akkoyun ailesinden Akkoyunlar tarihe karışınca Osmanlı hizmetine girmiş. Osmanlıların adeti eski hükümran ailelerin fertlerine tımar ve zahmet vermekti. Yavuz Sultan Selim zamanında bizim atalarımıza da zahmet Tımar verilmiş sonra zahmete yükseltilmiş ondan sonra ben ondan hep izini sürmüştüm fermanları bizde var öldükçe işe yarar çocuklarına intikal ediyor. İşe yarayan çocuk da çok yok çünkü bunların çoğu ya çocukken ölüyor ya cephede ölüyor cephede ölüyor onun için yani ben baktığım zaman birden fazla kardeş olduğu çok na- nadir devirler vardır onun için e- tımar ve zamet bölünmeden geliyor bölünmeden geliyor icap ederse arttırılıyor. Çünkü bir tımarlı sipahi ölüyor, oğlu kalmıyor. Onun tımarı veya zihameti de diğer e, tımarlıya aktarılıyor. Bu şekilde intikal ediyor e, tımarlar. Her padişahın öldüğünde bu tımar fermanları yenileniyor arkadaşlar. En son Sultan 2. Mahmut'un tımar fermanı vardır. Ondan sonra tımarlılar biliyorsunuz tekayüde sevk edildiler. Benim o zaman yaşayan dedem de e, tımarlı süva, e, süvari yüzbaşısıymış. Hem de yüzbaşı rütbesindeymiş. Babası tekayüt edilmiş tımardan. Oğlu en son tımarlı olarak vazife yaparken o da tımarın kaldırılması üzerine e, tekayüde sevk edilmiş. Şimdi arkadaşlar dirlik sahibi kimdir? Sahibi arza deniyor buna. E, sipahi de deniyor. Zayım de deniyor. E, tımari de deniyor. E, sahibi tımar da deniyor. Sahibi zahmet de deniyor. Osmanlı vesikalarında. Ee, bu kişi devletin bir tahsildarıdır. Yani amme e, memurudur, askeri bir şahıstır. Arazinin arazi bölüyor bu. Bir çift öküzle sürülüp ekilebilecek her birine bir çiftlik denir. Çift kelimesi oradan çiftliklerle şimdi çiftlik denen o uçsuz bucaksız yerler anlaşılıyor. Halbuki Anadolu'da vesikalarda çiftlik bir çift öküzün bir kişinin bir ailenin bir çift öküzle ekip sürebileceği mahsulün yetiştirebileceği araziye derler. İşte orayı arkadaşlar bu tabi her yerde değişir. Yani iyi bir arazide 60 dönüm 80 dönüm orta bir arazide 80 dönüm 100 dönüm ee daha aşağı bir arazide 150 dönüm ki Anadolu'nun çoğu böyle Anadolu kıraç bir arazi arkadaşlar. Yani belli birkaç ova dışında Anadolu arazisi kıraçtır ama Rumeli arazisi öyle değil. Orada 60 dönüm muazzam bir arazidir arkadaşlar muazzam bir arazidir arkadaşlar. Bunları münasip gördüğü çiftçi ailelerine kiralıyor sahibi arz yani dirlik sahibi ona bir sipahi senedi veriyor eline orayı kiraladığına dair bir sipahi senedi veriyor. E, burayı kiralayan burayı ekip biçiyor yıllık kira ödeyecek ya bu onda bir nispetindedir Osmanlı'da yani umumiyette onda bir farklı olabilir ama hiç de hiç olmamış aşar derler onun için aşar aşar kelimesinden geliyor arkadaşlar onda bir demektir. Onda bir e, demektir. Sesim kesiliyor mu? Sesimin kesilmemesi lazım ama bu şeyden arkadaşlar muhtemelen yüklemeden. Geliyor mu sesim? Geliyor evet. Zaten şimdi bir ara vereceğiz. Şimdi arkadaşlar bu o, kişiye kiralıyor aşar karşılığı. Sipahi ne oluyor burada? Bir nevi tahsildar ve bir nevi tapu memurudur. Tapu memurunur. O tımarı verdiği sancakta yaşar. Başka yerde yaşayamaz. Köylüden kiraları toplar. aşarları toplar. Bununla hem kendisi geçinir. Hem mayiyetini geçindirir. Bunun kendine mahsus bir çiftliği vardır. Kılıç yeri derler. Burayı ekip biçmekte köylüler kendisine yardım ederler. Bu da köylülerin mükellefiyetleri arasındadır. Angarya değildir yani vergi karşılığı. Sipahinin çiftliğini ekip biçerler. E, sipahinin kendi mülkü de olabilir. Yani mevat araziden ihya eder veya satın alır. Böylece arkadaşlar e, sipahi devlet nezdinde bir memur olduğu için devletle sipahi arasındaki münasebet bir amme hukuku münasebetidir. Ama sipahinin araziyi köylüye kiralaması bir hususi hukuk muamelesidir. E, onun için bunu bundan ayırmak lazım. Şimdi arkadaşlar sipahi kiraları toplar tahsildardan farklı olarak bunları merkeze göndermez. Bunları kendisi alır. Ee, ve miktarına göre, uhtesindeki tımarın veya zahmetin miktarına göre asker besler. Ee, tımarlarda 3 bin akçe karşılığında asker besler. Zahmetlerde 5 bin akçe karşılığında bir tane asker besler. Ama bunun zırhı, silahı, atı ve talimi ona aittir. Buna cebeli derler veya nöker derler. Nöker olca bir kelime. Cebeliler kim? Sipayinin kardeşi olabilir, oğlu olabilir, yeğeni olabilir, akrabası olabilir, kölesi olabilir. Hatta toprağa işleyen herhangi bir köylü de. Olabilir. Bunlar sulh zamanlarında mutat işlerini yürütürler. Savaş olduğu zaman ee, savaşa eşerler. Sulh zamanında yani Hazer'de sipahi bunlara atış talimi yaptırır. O kılıç talimi yaptırır. Ata binme talimi yaptırır. Harp çıktığı zaman seferberlik ilan edildik de yığınak emri geldiği zaman köylerdeki tımarlı sipahiler manyetindeki askerlerle beraber orduya iltihak eder. Her sancakta Arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı'da beylerbeylikler var. Vali eyaletler var. Eyaletler sancaklara ayrılıyor. Sancakların başında sancak beyi var. Sancak bey hem vali hem tüm general kol ordu komutanı. Vali beylerbeyi hem eyaletin valisi hem ordu komutanı. şimdi dört ordu var ya mesela ordu komutanı. Onların altında arkadaşlar her sancakta kazalar var. Kazalarda alay beyleri var. Bugünkü albay alay komutanı gibidir. Her on bölük bir alay beyine. Bağlıdır. Alay bir Bey, Sancak beyine bağlı. Sancak beyi beyler beyine bağlı. Her bölümün başında yüz başılar var arkadaşlar. Yüzbaşı onların altında çeri başılar var. Çeri başılar da e, altında da sipahiler var. Sipahiler çeri başılara veya bazı yerlerde çelibaşı yok doğrudan yüzbaşı var. Yüz başılara onlar alay beyine, alay beyi Sancak beyine, Sancak beyi e, beyler beyine bağlı olarak ordu bu şekilde teşekkür eder arkadaşlar. Düşünün Erzurum'da Erzurum Beyler Beyliği, Erzurum ordusu altında sancaklar, alaylar, bölükler aşağıda eder ve Erzurum eyalet uzama çok geniş. Oradaki bütün tımarlı sipahiler orduya eşerler. Bir sefer olduğunda arkadaşlar tımarlı sipahiler kendilerinin yakın yerlere giderler. Yani mesela Erzurum'daki tımarlı sipariyler kolay kolay Avrupa'daki seferlere gitmez ama bazen ihtiyaç olduğu zaman elbette ki gitmişlerdir. Eğer tımarlı sipahi vadinde durmaz eksik cebeli getirirse harbe veya cebelin atı elverişsizse silahları elverişsizse onun dirliği kesilir bir de üstüne üstlük ceza verilir. Çünkü harpte ihmal kasıtla bir mütalaa edilir. Her sene tımarlı sipahiler yoklanır hayatta mı değil mi vaziyeti ne ona bakılır kusuru varsa ihmali varsa sipahinin tımarı elinden alınır ve bir başkasına verilir arkadaşlar. Osmanlı devletinde tımarlı sipahilerin büyük ekseriyeti Türk asıllıydı arkadaşlar. Ordu tamamen Türklerin elindedir, Türkçe konuşulur. Sinemazları yine bazı cahiller biraz evvel söylediğim konseptle alakalı olarak Osmanlılarda Türklerin aşağılandığını, Osmanlı'nın zaten Türk olmadığını falan söylüyor. Bunlara tabi cevap vermemek lazım çünkü cevabül ahmak ille süküt yani ahmaka cevap verilmez sükuttan başka ama e, Bunlar insanları da aldatıyorlar bir kere Osmanlı Devleti bir Türk Devletidir yani beğenin beğenmeyin Ha o zamanki Türk telakkisi şimdiki gibi değil elbette şimdi Türk telakkisi umumiyette faşizan ırkçı bir telakki maalesef Milliyetçilik müstesna e, o zamanki telakki imparatorluk telakkisidir Osmanlı Devleti Türktür Osmanlılar Türk olduğunu bilirler Annelerinin başka ırktan olması bir şey ifade etmez. Irk babadan intikal eder. Kaldı ki bugün Türk'üm diyenlerin de ne ırktan olduğunu Allah bilir. Türkiye gibi soyacı çalışmalarının çok zayıf olduğu bir memlekette bunu bilmek zaten neredeyse mümkün değildir. Dünyada Türk olduğu bilinen tek aile Osmanlı hanedanıdır. Onun malum Türk milleti sürgün etmiştir. Mallarına el koymuştur ve hakaret etmektedir her gün. Şimdi Osmanlı devleti bir Türk devletidir. Irkçı olmamakla beraber nüfusun Çoğunluğu Türk olmadığı halde Osmanlı Devleti'nin nüfusun hiçbir zaman ekseriyeti Türk olmamıştır. Nüfusun yarıdan fazlası gayri Türk unsurlardandır. Hatta nüfusun yarıya yakını gayrimüslimdir. Yarısı gayrimüslimdir. Geri kalan yarısında da Türkler Araplardan fazla mı değil mi söz götürür. Ama Osmanlı Devleti hiçbir zaman bir Arap Devleti olmamıştır. Çoğunluk olmadığı halde Türkler bir kere yönetici kadro hep Türktür. Hep Türktür. Ordu tamamen Türklerin elindedir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyeceksiniz ki Yeniçeriler, Yeniçeriler Türk değil veya Vezirler Türk değil. Evet doğru, doğru e, ama bunlar Türkleşmiştir artık. Yani siz ırk olarak Türklüğü alırsanız onu zaten hepiniz Türklükte ya yakalırsınız. Yani Türk'üm diyenlerin çoğunun Türk olmadığını ispatlayabiliriz. Türkleşmişlerdir, Türkleşmişlerdir. Yani Sokulu Mehmet Paşa Sırptır, Sırptır, Kuyu Paşa Hırvat'tır. Ee, bunlar hakiki Türktürler. Ne Hırvat'tır ne Sırptır. Irk olarak belki öyle. Hakiki Türktürler. Ve bugün Türk'üm diyen herkesten daha fazla Türk şuuruna ve Müslümanlığa sahiptirler. Yeniçeriler de aynısı caridir. Yani dolayısıyla Türkçe konuşulur. Türkçe zaten Osmanlılar sayesinde günümüze intikal etmiştir. Bu sebeple ve ulema, Osmanlı'da ulemanın ki mühim bir sınıf, tamamı Türklerdendir. Çok az istisnaları vardır. Yani Araplar ulema değildir. Türkler ulema. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin üç ayağı var. Ulema, ilmiye, Seyfiye, Ordu ve e, Kalemiye, idareciler. İdareciler Türk. Ordu Türk. E, ulema Türk. Ulema dediğimiz hakimler, müderrisler yani akademisyenler ve o adliye ve marif. Hanedan Türk, konuşulan dil Türkçe, hala da Osmanlı Türkleri aşağılıyordu sözü. Ne lahabile denir? Peki Osmanlı Türk devleti değildi de Bulgarlar, Sırplar, Efendim e, Yunanlar, Karadağlılar, Romenler, Araplar kimlerden istiklal almaya çalıştılar? Madem Türk değildiler de Türklere karşı bir istiklal hareketi, bir bağımsızlık mücadelesi verdiler bu devlet, bu milletler. Niye acaba Türk değildi de? Yani bu doğru değil. Türkler her zaman hakim, üstün bir e, kültür olmuştur. Hatta Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebebi de Türklüğe verdiği ehemmiyet olmuştur. Son zamanlarda o kadar e, e, imparatorluk telakkisini terk edip ırkçılığa dönmüştür ki Bulgar'ı ezmiş, Yunan'ı ezmiş, sonra Arabı ezmiş. Onlar da birer dikişer. Kaçmışlardır. Onun için Osmanlı'nın son zamanlarında Ermeniler de aynı şekilde ırkçı bir tatbikatın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Muhittad ve Terakki zamanında artık resmi politikaya dönüşmüştür. Ondan önce resmi politika değildi. Fiili olarak e, mahalli bürokratların zulmü baskısı şeklinde işliyordu. Yani bir Türk adına, Türklük adına yapılmıyordu bir e, baskı. Ama idareciler Türk geliyor, köylüyü eziyor falan. Bu da reaksiyon meydana getirdi. Onun için böyle değil. Avrupa'da Müslümanlara Türkten mesela ayrı. Çünkü Avrupalıların gördüğü Müslümanlar Türklerdi. Bir onlar Türk mi Müslümanı kastederler. Bugün mesela Balkanlara da gittiğiniz zaman Bosna'da da, efendim, Makedonya'da da Türk olmayan Müslümanlar vardır. Onlar da kendilerini Türk kabul ederler. Arnavutlar, Boşnaklar, Komaklar, Patriotlar, Torbeşler bunlar Türk değiller ama Türk olduklarını söylerler. Yani onu Türk olarak tarif edilirler. Bu bir tasavvur, algıdır. Türkiye devleti olunca, pasaport olunca yine Türk derlerdi. Bunlar ayrı telakkilerdir. Bunlar ayrı telakkilerdir. Şunu söylemek istiyorum ki netice itibariyle tımarlı sipahiler dolayısıyla Osmanlı ordusunun büyük ekseriyeti arkadaşlar Türk ırkından Türkler tarafından tedbir ediliyordu. Cezayir, Tunus, Trablus, Garp gibi, Mısır gibi, Yemen gibi, Bağdat gibi eyaletlerde e, tımar ve zahmet yoktu arkadaşlar. Bunların e, tarihi gelenekleri sebebiyle tımar ve zahmet yoktu. Harp esnasında, harp esnasında bunlar salyaneli eyalettir zaten maktuğu vergi öderler. Bunlar her zamanında işte Mısır, Eflak, Bodan, Kırım bunlar mümtaz eyaletlerdir. Bunlar Askeri birlikler gönderirlerdi hususi olarak. Bunlarda tımar yok, Kürdistan'daki beyler böyleydi, Arap beyleri böyleydi, bunlar hususi birlikler gönderir tımarlı istifahiler olmadığı için.